0: Bratwurst in the City, der Nürnberg-Podcast. Mit Sophia und Björn. Aus Nürnberg. Für Nürnberg.
1: Guten Morgen.
0: Hey. Sind wir schon online?
1: Hallo und ein herzliches... Schon ja, servus. Ich dachte, ich hätte wohl Flügel. Was ist denn jetzt
0: da los? Ich weiß auch nicht. Also Leute, wir hocken. Erstmal herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bratwurst in the City. Wir sitzen heute... Mal wieder im Bratwurstmuseum mhm. zur Abwechslung und die Sophia ist gerade hier reingeschneit und hat mir einen Red Bull Winter Edition mitgebracht und es soll nach Birne und Zimt schmecken. Schmeckt aber nach
1: Bratwurst.
0: Aber es schmeckt nach. Ich weiß nicht, ich habe irgendwas ich im Mund, aber schmeckt es schmeckt
1: nach Red Bull, ne? Es
0: schmeckt weder nach Birne noch nach Zimt. Es schmeckt nach. Moment mal. Taste test. Keine Ahnung, Pflaume? Ja, ich habe hab das
1: neue die Spring Edition, Sugar-Free, Weit. Spring Edition! Ähm, das, was mir jetzt am meisten gefällt, ist tatsächlich die Dosenfarbe und dass mein Glitzerner Lipgloss jetzt auf diesen blauen Dosenöffner ist <lacht> aber, aber und aber es jetzt glistert, das ist aber toll. Aber ansonsten ist es kacke. Nee, schmeckt schon gut, <lacht> aber ich mag so sugarfreie Getränke nicht. Das finde ich irgendwie... Ja. Ist dann, ich, bin, ich bin der Meinung, da ist viel mehr Chemie drin, als wenn es einfach einen Löffel Zucker reinhaust. Ja,
0: aber... Äh, zuckerfreie Getränke, die haben ja diesen Zuckerersatzstoff teilweise drin. Ja, ja? diesen. Und das ist total super äh, für eine Party. Ja? Wenn du dich richtig herlassen willst, ja, dann musst du einfach mal äh, so eine Bumpermaus machen mit äh, Coke Zero. Echt
1: jetzt? Der
0: Zuckerersatzstoff, der geht viel schneller ins Blut, weil es so eine Art Traubenzucker oh, ist. Scheiße. Und du bist ratzfatz hackendicht. Partytipps
1: mit Björn und Sophia.
0: Partytipps, Apropos ja.
1: Party, mein Bruder wird in der Woche 18 Party. Und mir kommen immer die Tränen, wenn ich daran denke, weil er uh. ist doch gerade erst geschlüpft. Und jetzt ist er auf einmal 18. Wann, wann um alles in der Welt ist das passiert? Tja. Siehst du, mir kommen schon wieder die Tränen, Björn. Was soll das ich ist, sagen? Als große Schwester ist man für diese Situation in keinster Welt gewappnet. Tja,
0: siehst du ja. mal. Meine Tochter ist ja auch schon äh, sehr alt. Ja, die das ist doch so alt wie ich. Hat mich aber schon zum Opa gemacht. Ja, ist doch
1: fantastisch. Da vergeht die Zeit. Das wird sich meine Mutter auch wünschen. Ich dass sag dir, ich sag
0: dir, ich sag dir. So, jetzt klingelt auch noch mein Telefon. Was ist jetzt schon wieder? Ich
1: kann jetzt noch den User sehen. Schau mal, Björn, ich habe mir heute selber meine Nägel gemacht und heute früh um 8 aufgeschnackt. Schau mal, wie schön. Lila Glitzer. Toll, oder? Der volle Hammer. Ja,
0: ne? Der, Der volle Der Hammer.
1: Fantastisch. Ach ja. Nee, also ich freue mich, dass wir heute wieder im Museum sind. Mir hat es letzte Woche richtig gut gefallen. Ja, hier. ich und mich auch, aber. Ich freue
0: mich voll, weil. Ich bin ja auch schon den ganzen Tag hier. Ja. <lacht> unseren
1: Zuhörern hat es ja auch richtig gut gefallen. Und ähm, es ist immer wieder schön und inspirierend hier zu sein. Voll. fällt mir sehr, sehr gut das Museum. Ja.
0: Ich habe dich eigentlich heute früh habe ich dich angeschrieben, weil ich hatte ja heute auch wieder äh, eine Führung. Mhm. Und da habe ich dann natürlich ein paar andere Geschichten erzählt. Und da wäre es halt cool gewesen, wenn wir da nochmal aufnehmen. Also quasi Geschichtler aus dem Museum Teil 2. Aber gut, das machen wir das nächste Mal, weil ich habe ja öfters mal eine Führung.
1: Aber ähm. ich kann jetzt schon mal was anteasern, weil ich konnte ja deswegen nicht. Ich war in einem Meeting mit der Tourismuszentrale in Nürnberg. Und ihr könnt euch alle den 27.07.2024 ganz rot im Kalender anmarkern, anstreichen, whatever ähm, den müsst ihr euch alle frei halten.
0: Warum? Was gibt's da? Überraschung. Überraschung.
1: schon. Oder soll ich schon verraten, eigentlich ist es ja los. Ja, komm hau raus. Ja, es ja drittes Sommer Straßenfest. Woohoo! Und es wird das erste Quartierfest sein. Wir haben ja hier, hier in Nürnberg unsere Quartiers-App, die Web-App. Und ähm, die hat ja jetzt die Auszeichnung auch vom ADAC vor zwei Tagen gewonnen. Also wenn ihr die Podcast-Folge raus. Äh, wenn ihr die anhört, also wenn ihr rauskommt, dann ist das schon am Montag gewesen. Mhm. Und äh, haben da quasi den ersten Platz gemacht von ich weiß nicht wie vielen Teilnehmern und das muss ich ganz ehrlich sagen, mehr als verdient, weil die Idee mit dieser Web-App, mit unserer Quartiers-App, die Spots, die äh, Hotels, die Produkte, die Essenssachen, die Fotos, also du findest alles auf dieser Web-App. Alles. Und du bist ja auch im Museum vertreten. Ich bin ja mit Bratwurstküche vertreten. In der Web-App? Web-App? Web-App.
0: Web-App, sagst du mal. web web
1: Finde ich auf jeden Fall total cool. Ich freue mich riesig, wirklich riesig für die CDZ, dass sie das gewonnen haben und mehr als verdient. Und mit denen machen wir deswegen unser erstes, also unser drittes Sommerstraßenfest, aber unser erstes Quartierfest. Juhu! Und ich hoffe, du bist da auch dabei. Krieg ich wieder Freibier? <lacht> ja, das weiß ich nicht, nachdem ich letztes Mal bei der Schlagerbar Pigalle 400 Euro. So, so
0: kommen wir denn? Das gibt's doch gar nicht. Ich
1: weiß es bis heute nicht. Ich weiß bis heute nicht, wer von meinen Freibändchen da sich so zugeschüttet hat, dass ich 400 Euro äh, also sagen wie,
0: Ohne Scheiß, wir waren es wirklich nett weil wir waren da auch nicht lang drin. Also ich, ich, ich habe da naja, auch nicht nur ein Bier getrunken. Du
1: und dein Zeitvermögen, björnchen -Hörnchen.
0: Da kannst du auch die Bratwurst, da wirst du die Ultras fragen. <lacht>
1: so, also wir mussten den Björn am nächsten Tag rausziehen. Ich will nicht raus. Ich will noch
0: ein Bier. Noch ein Bier. Aber du hast ja. schon den ganzen Keller leer gesoffen. Ja. Nein, das machen wir nicht mehr. Wir trinken nämlich nur noch Alkoholfreis. Ja.
1: ist auch Ausnahmen. Hast du jetzt eigentlich deine Karte fürs LCD-Konzert bekommen? Nein. Warum nicht?
0: Weil, also ich bin ja großer rockmusik und ich hätte mich echt gefreut, ACDC nochmal live zu sehen. Also ich habe es ja schon ein paar Mal live gesehen, aber irgendwo hat es auch bei mir mal seine Grenzen. Ja? Und wenn eine Karte 153 Euro kostet, ja, dann bin ich echt raus. Also Leute, ACDC ist es auf jeden Fall wert. Ja? Aber ey Leute, ich, ich lege keine 150 Euro für einen Abend hin, wo ich auf dem Zeppelinfeld stehe mit 100.000 anderen Leuten und mich die ganze Zeit rumschubsen lasse. Und im Endeffekt, AC-DC, ja, die spielen halt auch immer das Gleiche. Nein, die ah, bringen, wait, bringen seit 30 Jahren die gleiche Platte raus und keiner merkt es, ist aber trotzdem immer wieder geil. Aber wie gesagt, bei 153 Euro, da bin ich echt so geizig dafür.
1: Was hättest du ausgegeben? Ein
0: Huni hätte ich noch ausgegeben. Also ein Huni habe ich das letzte Mal bei ACDC, wie sie hier in Nürnberg waren, ausgegeben. Das fand ich schon viel, aber jetzt noch einmal 53 Euro drauf, das ist schon echt heftig. Ich meine, das ist ein Konzert. Ja? 153 Euro, das ist eine Ansage. Ja.
1: Das stimmt.
0: Dafür gehe ich morgen auf ein Konzert im Hirsch zum Herrn Daniel Wirz. Wirz ist ein sehr begnadeter äh, deutscher Rockmusiker. Der macht richtig geile Deutschrock und Alternative Mucke mit richtig geilen Texten. Ja. Und das ist eine absolute Rocksau. Ja. Und ich versuche, ohne Scheiß, ich und meine Frau, wir versuchen seit Fünf, sechs Jahren auf ein Konzert von ihm zu gehen und ständig kam was dazwischen. Echt? Entweder unser Umzug von 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 München nach Nürnberg, äh, dann in Nürnberg hatten wir auch wieder Karten, dann war Corona, da ist alles abgesagt worden. Äh, also war Katastrophe bis jetzt. Aber jetzt dieses Mal morgen schaffen wir es endlich mal auf sein Konzert zu gehen. Das wird cool.
1: Also das glaube ich dir aufs Wort, dass es cool wird. Ich bin ja nicht so die Musikrichtung. Ich bin eher so Barbie Fairytopia. <lacht>
0: Du bist eher so Tanz die Ameise. Ja. Ja. Kennst du das Tanz die Ameise? Das nee. ist den ganzen Tag schon mal verdammter Ohrwurm. Nee,
1: sing
0: mal. In meinem Haus, da wohnt eine Ameise. Kennst du nicht? Nee. Und sie kippt, 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 kippt nach links. Und sie kippt, 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 kippt kipp nach rechts. Ist
1: das ein Kinderlied oder? Nein, das ist, ist so ein...
0: Ballermann-Kacke.
1: Wahrscheinlich deswegen. Aber ich das nicht.
0: ist so penetrant, weil das so, sofort ins Ohr geht und du kriegst es nicht mehr raus. Äh, ganz Boah, nee, schlimm. nee, da hätte ich ja? irgendwie
1: keinen Bock drauf. Ansonsten,
0: äh, Ansonsten, was hast du die Woche so also getrieben, Sophia? Erzähl, 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 erzähl,
1: erzähl. Ja, wie es der eine oder andere schon mitbekommen hat, hätte die Sophia jetzt auch ihren eigenen Podcast noch rausgebracht. <lacht> Obwohl der Björn schon äh, gekreuzigt, gesteinigt <lacht> und erschlagen hat. Ach Quatsch. Ah, ähm, ist ein Business-Podcast, also es hat nichts mit sagen, Legenden, Bratwurst oder Bratwurstküche zu tun, sondern halt einfach mit Unternehmertum, mit Wissen weitergeben, mit dem, was mir mein Papa beigebracht hat, einfach diese Erfahrungen, diesen Wissensstand mit euch zu teilen. Big,
0: big Business sozusagen. Ja, also, also alle wie
1: Unternehmer hier bei euch hier drin. Äh ja, also
0: wenn ihr wissen wollt, wie genau. man Kohle am Finanzamt vorbeischustert, dann
1: schaut <lacht> genau. Sophia
0: ihren äh, schwarzen Kanal an.
1: <lacht> immer schön Schwarzgeld machen, immer schön knackig bleiben. Genau.
0: Schön Geld waschen mit Sophia. <lacht> ja. <lacht>
1: nee, also ich habe da halt da wirklich so, ich habe so viele Themen da rein. Ich habe nämlich ein komplettes Notizbuch schon mit Ideen und Podcasts. Themen und 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 äh, sobald mein neues Intro fertig ist, was ich auch von unserem geliebten Thomas Zontechniker nennen, wen mal, oder? Thomas, ich hoffe du bist nicht sauer, wenn wir dich Thomas Trey nennen, der unsere coolen Intro's hier gemacht hat, äh, der macht mir auch ein Business Angel, so heißt ja mein Podcast.
0: Business Angel. Da bist
1: du richtig sauer, dass du da nicht mitmachen darfst, weil mit Business Angel kannst du dich am besten identifizieren, Voll. oder? Ja. ja. Wie, soll ich dir erklären, was Business Angel überhaupt ist? Business Angel sind ähm, nämlich Unternehmer, die Startups helfen mit ähm, finanziellen Grundlagen und Wissensgrundlagen sowie Netzwerken. Und ich will nicht diese finanziellen Grundlagen ähm, zur Hilfe geben, sondern ich will mein Wissen zur Hilfe geben. Das ist ja blöd. Und, ähm, also ich,
0: ich würde die Kohle nehmen.
1: <lacht> habe ich aber nicht, weil ich nicht weiß, wie das mit dem Schwarzgeld funktioniert und deswegen habe ich keine Kohle. Kohle. <lacht> ja, Also auf jeden Fall solche Thematiken und ähm, ist wahrscheinlich nicht für jeden was, aber wenn ihr so Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum wie gesagt haben wollt, dann hört mal rein. Ähm, ihr könnt mir schon mal auf Instagram folgen. Dann erfahrt ihr, wenn die erste Podcast-Folge online geht. Ich nehme die auf jeden Fall, glaube ich, heute Abend zu Hause auf. Nein,
0: da bin, also bin ich echt gespannt drauf. Also ich werde es mal auf jeden Fall mal reinziehen, was du so in deiner Freizeit machst im Finanzamt. <lacht> <lacht> nee, äh, ja. Und sonst? Hast du nichts gemacht?
1: Sonst, ähm, mein Bruder hat, wie gesagt, er Geburtstag und ich habe jetzt vor lauter Panik ganz viele Geschenke für ihn bestellt. Ich kann es eigentlich verraten, weil er hört meinen Podcast gar nicht. Soll ich es verraten? Ja. Der kriegt so einen richtig coolen Gaming-Stuhl. Der
0: kriegt einen amg jetzt.
1: Nee, und dieser Gaming-Stuhl ist von. Du mit deinem amg sehen. Der Gaming-Stuhl ist mit von irgendeinem Designer von Porsche mit designed worden und ähm, ja sieht richtig richtig toll aus ist so richtig schönes Grün und sieht außen aus wie so eine Autokarosserie ist es aber nicht und ja freue ich mich jetzt schon drauf mhm. und weil wir als Kinder immer Landschaftssimulator gespielt haben kennst du Landschaftssimulator ja Landschaftssimulator war einfach das Coolste und das Beste ich habe ähm, hab früher
0: immer äh, äh, ähm, sowas ähnliches gespielt Mensch, wie hieß das? Rollercoaster-Tycoon, wo du so Freizeitparks bauen muss, das ist auch so ähnlich. Ja,
1: ja und äh, da habe ich auf jeden Fall dieses Spiel noch bestellt, aus Versehen für die Switch, aber ich dachte mir, auf der Switch ist es vielleicht eh cooler als auf dem PC. Und ja, die Sachen kriegt er von mir. Und jetzt okay. will ich eigentlich noch so ein richtig schönes, peinliches Video zusammenschneiden wo ich so Fotos und Videos von uns als Kindern reinmache und dann seine Freunde gefragt habe, ob die auch irgendwie was mit reinmachen wollen. Mhm. Und vielleicht mal unsere Mitarbeiter auch so ein kurzes Video mal schauen.
0: Gibt es Party? Big ja. Party zum 18.? Ja. Was ist geplant? Was Bei ist geplant? Bei uns auf dem
1: Dorf gibt es das Schützenheim.
0: Juhu! Das und klingt es, nach Sauferei.
1: Ja, es <lacht> eigentlich besagt eine goldene Regel, geh auf die Partys im Schützenheim, aber sei niemals der Gastgeber. <lacht>
0: Warum so anstrengend?
1: Nee, weil da ist das Klo kaputt gegangen, die Türen sind kaputt gegangen, die Fenster sind kaputt gegangen. Also wenn es eine schützenheim -Party gab, dann war es eine richtig geile Party. Also okay. da war die Party bis zum Ende da.
0: Das ist wie früher in Bayreuth. In Bayreuth, da gab es früher... Dein als, Bar, als äh, da, dein Club. Ja, da konnten wir... Also viele Clubs gibt es in Bayreuth bis heute nicht. Wir waren damals immer in irgendeiner Kneipe, das war das Canapé in Bayreuth, aber... Man ist dann immer aufs Dorf gefahren, also ein bisschen außerhalb von Bayreuth, da gab es äh, in, wie, wie hieß denn das, Ramsental, das war so eine alte Dorfscheune ja, und da sind Partys drin gemacht worden und die waren legendär. Ach du Legendär.
1: Ja und da bin ich jetzt mal gespannt, weil da müssen wir jetzt auch noch ein bisschen ein paar Sachen erledigen und besorgen. Ähm, dann habe ich noch Geschenke für meine beste Freundin besorgt, kann ich theoretisch auch verraten, wenn die <lacht> <lacht> Podcast auch
0: nicht. Hört eigentlich überhaupt jemand unseren Podcast?
1: <lacht> Von meiner Familie nicht. Von, von deiner?
0: Ich habe keine Ahnung. Doch, meine Tochter hört tatsächlich ab und Echt? zu mal rein. ja, Und ich höre tatsächlich auch mal ab und zu die rein. Ja, ich
1: auch, wenn ich weiß, dass die Folge nicht peinlich geworden ist. Also die letztes Mal habe ich mir angehört, weil ich genau wusste, ich habe wenig gesprochen. wenn ich <lacht> <Und> wenig <lacht> rede, werden die eigentlich immer ganz gut. Ja, ähm, sonst habe oh. ich gearbeitet.
0: Ich habe übrigens auch tolle Neuigkeiten. Ja. Ich habe mich beworben für eine Sprechrolle bei einem Hörspiel.
1: Echt? Bei welchen?
0: Regina Regenbogen wird neu aufgelegt. Äh, okay. Regina Regenbogen war in den 80ern voll das Kultding. Äh, das ist eher, also Regina Regenbogen heißt es nur bei uns. Auf der ganzen Welt heißt es ja. Rainbow Bright. Ja? So, bei uns hieß es Regina Regenbogen und da gab es auch äh, Figuren dazu und einen Haufen weiß Hörspielkassetten. War damals in den 80ern echt das große Ding. Äh, und da gab es, äh, wie gesagt, damals die Hörspielreihe und die ist dann irgendwann eingestampft worden. Und jetzt äh, gibt es äh, ein paar Hörspielproduzenten, die haben sich zusammengetan, haben sich die Lizenz gekauft. Ja von Regina Regenbogen, Wie die, war, so die war wahrscheinlich nicht billig ja? und die machen jetzt, äh, legen das neu auf, mhm. Regina Regenbogen, neue Abenteuer, bla 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 und ich habe vor kurzem einem Produzenten davon äh, eine von meinen beleuchteten Hörspielkassetten verkauft, natürlich von Regina Regenbogen ja? und dann haben wir, sind wir ein bisschen ins Quatschen gekommen und dann hat er gesagt, Mensch, er, er bräuchte immer wieder für seine Hörspiele ein paar Sprecher ja? und dann hat er mir einen Text geschickt, also so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Hörspiel-Bewerbungstext, ja. den musst du einsprechen und musst es denen schicken. ja? Und das ist halt ein Text, der ist richtig fies, weil da sind alle äh, emotionalen Betonungen in diesen Text eingebaut oh. und du musst halt alle zwei Sekunden deine Betonung komplett ändern. Kannst du da ja? ein bisschen
1: was vormachen?
0: Du musst da... Also es ging los mit, wer ich bin. Ja? Ich bin viele Personen. Manchmal bin ich ein äh, liebevoller Vater. Manchmal bin ich aber auch ein Bösewicht, der ständig nur nach Macht strebt. Ah! Jetzt, so sowas in der Art halt. Ne? Also, also äh, Bösewicht
1: kannst du besser. <lacht>
0: ich habe das eingesprochen und ich habe mir gedacht... Das mache ich auch nur einmal. Also ich habe es wirklich in einem One-Take aufgenommen und habe es dem geschickt und dann hat er mir gleich gesagt, ja, damit kann man arbeiten. Ja? Also er zeigt es noch seinen anderen Prozenten, aber von ihm hat er schon mal das Go. Und der schreibt mir jetzt, also die ersten zwei Teile von dem neuen Regina sind schon im Kasten. Ja? Aber äh, Folge 3, 4 und 5, die werden gerade noch geschrieben und da schreibt er mir eine Rolle direkt auf den Leib.
1: Das ist ja <lacht> das mega genial. Also ja. das ist richtig cool. Ich hatte auch schon mal sowas, wo ich... Ähm, also das war eine Bewerbung bei der Nürnberger Messe und da musstest du auch so ein Online-Formular ausfüllen mit tausenden von Fragen. Und dann dachte ich mir auch, machst du es einmal und dann hast du es sicherlich im Kasten. <lacht> Spoiler-Alert, die Messe wollte die Sophia nicht haben. Messe? Ja, Was? frech, frech. Hä? Ja, die Nürnberger Messe wollte mich nicht haben.
0: Ach, die Nürnberger ich Messe. Ich haben mich da als
1: Auszubildenden. Jetzt habe wow. ich Messe verstanden. Na, Messe. Ja, nee. Jo. Super. nee. super. Aber es ist mega cool, freut mich richtig für dich.
0: Das wird auf Danke. jeden Fall richtig lustig, weil mich hat auch schon immer mal interessiert, wie sowas dann produziert bzw. aufgenommen wird. Ja? Okay. Wird es in einem Studio aufgenommen, muss ich da hinfahren ja, oder ja. wird das alles online gemacht mittlerweile? Ich weiß es nicht. Ja? Und ich bin da echt gespannt, wie sowas in dann wirklich ist, abläuft.
1: Nimmst du mich dann
0: mit? Freu. Weil können
1: wir da eine Porto Ja,
0: einer muss ja das Hotel bezahlen. <lacht> So, sorry Leute, ich mache nebenbei äh, gerade im Museum noch die Abrechnung, aber ähm, bevor wir uns jetzt wieder verquatschen, ähm, wir haben heute äh, logischerweise auch ein Thema mitgebracht, das habe ich äh, tatsächlich auch wieder mal recherchiert, ja? das Sophia habe ich schon verraten, um was es geht, es geht nämlich um die verfluchte Jungfer aus Nürnberg, also Sophia, was sagst du dazu?
1: Ich freue mich über deine jungfräulichen Geschichten.
0: Ich freue mich über die jungfräulichen Geschichten. Jungfräulichen.
1: Nee, Das ich ist, das ist tatsächlich mehr. mal
0: wieder äh, eine gruselige Geschichte. Boah, dann will ja? ich schon
1: wieder raustüren. Ich gehe jetzt einfach aus dem Museum raus, du nimmst die Podcast-Folge auf und dann muss ich mich nicht gruseln. Und ja?
0: tatsächlich auch wieder mal ein bisschen makaber. Ne? Und ja, zwar, zwar. folgendes, in Nürnberg gibt es eine Gasse. Die Gasse heißt die Verfluchte.
1: Zirkelschmiedsgasse, Nein, das ist die Verfluchte
0: Jungfer. Ja. Ja, mhm. Umgangssprachlich. Diese Gasse, die ist auf der Insel bei Wörth. Ja. Wörth, wo Insel quasi die, die Pegnitz die in der, in der äh, wo die Pegnitz mhm. nach Nürnberg reinfließt, da hast du so eine kleine Insel, das ist die Insel Wörth. So. Und, und da, ja, genau. <lacht> da gibt es eine Gasse, das ist die Verfluchte Jungfer. Ja. Und da gibt es zwei Geschichten darüber. Die eine Geschichte, ja, die handelt von äh, einem Mädel äh, und die war bei ihrer Mutter äh, jetzt nicht so beliebt, ne? weil das war so richtiger, wie sagen wir in Franken, Frecker. Ja, also die hat überhaupt nicht gehört, ja? die hat nur Mist gemacht, die hat auf ihr Mutter nicht gehört, äh, die, die ist ständig in Nürnberg umeinander schlawenzelt, äh, war auch sehr freizügig mit ihren Männergeschichten, ja? also die war keine Vorzeigetochter gewesen. Ja? Und die Mutter war wirklich enttäuscht von der Tochter, und zwar so richtig, ja? äh, weil sie sich halt auch hat nichts sagen lassen. Ja? Mhm. Und irgendwann hat die Mutter dann im Streiter mal zur Tochter gesagt, pass auf, wenn du mal stirbst, ja, dann freue ich mich drauf, ja, dass deine Hände aus deinem Grab rausgestreckt werden. Ja? Ach du
1: Scheiße. Das
0: war damals, also muss musst du dir so vorstellen, wenn die ja, beerdigt wird ja. und dann... Soll sie verflucht sein, dass ihre Hände quasi aus dem Grab rausschauen, dass jeder sehen kann, das ist die äh, Tochter, die nie auf ihre Mutter gehört hat. Ja? Das
1: war sehr grauenhaft.
0: So, das Ding war jetzt, äh, die Tochter ist tatsächlich irgendwann verstorben, und zwar vor der Mutter. Ja? Man hat die Tochter für tot erklärt, hat sie in einen Sarg rein, Sarg zugenagelt, hat sie zum Friedhof, hat sie runtergelassen in die, in die Grube, ja? Erde drauf geschüttet, ja, und das war's dann. Ein paar Tage später ja, sind äh, Kinder über den Friedhof gelaufen und haben gesehen, dass aus dem frischen Grab zwei Hände oh, rausgestreckt sind.
1: Hier wird jetzt schon schlecht, Alter. Ja,
0: und das war natürlich ziemlich unheimlich. Also sind oh. die Kinder in die Stadt gelaufen und haben das dem Ortsvorstand oder irgendjemand erzählt. Hier, da auf dem Friedhof, da schauen zwei Hände aus, den, äh, aus dem Grab raus. Ja. Und dann sind die natürlich mit einem Trarar zum Friedhof hin und haben erst mal geschaut, was da los ist. Und dann haben sie tatsächlich gesehen, Mensch, aus dem frischen Grab, aus der frischen Erde, da schauen zwei Hände raus. Und oben auf den Händen haben sie gesehen, die Fingernägel waren abgebrochen, die Fingerkuppen waren oh. blutig gewesen. Ja, die dann haben das, schon
1: dran geknabbert. dann
0: haben sie das Grab geöffnet. Ja, haben den Sarg raus und dann haben sie festgestellt, der Sarg ist von innen aufgebrochen worden, von innen waren Kratzspuren an dem Sargdeckel dran ja,
1: also und dann schlecht.
0: ist rausgekommen, das Kind war gar nicht tot, die Tochter, die war nur scheintot, ja, man hat gedacht, die ist tot und hat sie beerdigt. Dabei war die nicht wirklich tot. Das ist im Mittelalter übrigens Vielleicht oft passiert.
1: Vielleicht hat die Mutter das absichtlich dann gemacht.
0: Nee, das ist im Mittelalter tatsächlich oft passiert. Wenn jemand scheintot ist, ja? also kein, kein, kein sichtbarer Atemreflex oder sonst irgendwas... Ja? Dann hat man die Leute beerdigt. Und es gab damals sogar im Mittelalter solche Gräber, die konnten eine Glocke oben an den Grabsteinen haben die eine Glocke befestigt mit einer Schnur in den Sarg rein. Falls jemand dann doch nicht richtig tot ist, dann konnte der an der das Schnur ziehen, dann, dass die Bimmel umläutet. Bist du ja? dann
1: trotzdem im Sarg gleich tot, weil du kriegst doch keinen Sauerstoff. Richtig,
0: oh, jetzt kommt meine Frau und die Hunde. Ja? Oh,
1: oh. Oh.
0: <lacht>
1: <lacht> Sag mal kurz jetzt Pause, warst Ja, ja machen wir kurz Wir machen mal wir kurz, machen kurz Pause. Pause. Ja?
0: Da sind wir wieder! So schon ja.
1: knackig. Naja, wir jetzt folgt die zweite Version, wir,
0: mussten, ja. wir mussten kurze Pause machen, weil meine Frau gerade mit die Hunde kommen sind. Und immer wenn die Hunde dich sehen, dann drehen die ja völlig am Rad. Ja?
1: Weil die mich gleich mit Bratwürsten assoziieren.
0: Schön, und ich muss jetzt noch schnell das Schild vom Museum reinholen, sonst kommen jetzt noch ganz, die ganzen Leute rein. Ich halte die Tür <lacht> auf. Schauen wir mal, wie lange die Verbindung reicht von den Dingen.
1: Die reicht lange, weil ich habe das letztes Mal im Museum auch ah, okay. ähm, nee. mitgekriegt.
0: Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, nicht genau. Ne? Also, die haben festgestellt, die war scheintot und die ist anscheinend in ihrem Sarg aufgewacht, ja, irgendwie. Ja, und hat festgestellt, dass sie halt da in der Kiste liegt. Ja, und jetzt hat die natürlich in ihrer Panik versucht, aus dem Sarg rauszukommen. Und du musst dir das so vorstellen, wenn du dann am Sarg liegst, der Deckel ist zu. Und da liegt vielleicht noch äh, zwei Meter Erde auf dir drauf. Du überlebst
1: ja? in keinster Welt, Björn.
0: Nee. Ja, also du, du,
1: bist da, ja? du bist eigentlich schon tot. Obwohl du noch nicht tot warst. Du bist
0: lebendig begraben im Prinzip. Ja, aber ja? Du,
1: du hast doch gar keine, gar keine Chance, wieder zu erwachen aus deinem lebendig begraben sein. Weil, wenn du begraben bist... Ab dem Zeitpunkt bist du tot.
0: Feiern. Also ab dem naja.
1: Zeitpunkt, wo eigentlich Deckel am Sarg zu ist, bist du tot spätestens, ja. weil du kriegst doch da kaum Luft. Das
0: Erstaunliche ist, wie gesagt, sie hat es anscheinend geschafft, den Sargdeckel von innen irgendwie aufzukriegen. Ja, deswegen waren ja auch die Fingernägel abgebrochen, Aber weil die hat an dem, an dem Holz rumgekratzt ganz alles. Ganz ehrlich, wie ja. soll das
1: funktionieren? Du weißt doch, wie tief das ist und wie viel Erde da drauf liegt. Und ja, weißt so, du, wie schwer ein
0: Sand ist? Wenn es drauf liegt, das ist ja noch lockere Erde. Die hat sich ja noch nicht so richtig gesetzt. Also Boah. theoretisch wäre das schon möglich. Ich ja? weiß,
1: dass ich heute Nacht nicht schlafen kann.
0: Da gibt es auch einen Film.
1: Nee, den Buried will ich, Alive. Nee, den will ich tatsächlich nicht sehen.
0: Oder schau dir Kill Bill an.
1: Will ich auch nicht. Ich habe <lacht> noch nie einen Horrorfilm geguckt und das wird auch so bleiben. weil das hey, ist, ja, 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 Da ja. bin ich einfach... Ich, momentan schaue ich sehr gerne Sailing Sunsets auf Netflix. Was für ein Ding? Selling Sunset, die verkaufen Immobilien, aber so richtig Luxusimmobilien, das ist ja toll. Ich Und dann denkst du dir, immer so, in welcher Welt soll man 70 Millionen haben, um sich sowas zu leisten? Traue ich ja, nicht. Gut.
0: Ja, gut. Die, die, zwei. die zweite Geschichte in der verfluchten Jungfer. Äh, da geht's um einen Ehemann, der hatte eine Ehefrau. Deswegen ist es ja ein Ehemann. Ich <lacht> habe eine Frage. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Nochmal zur Version 1. Ja? Die Mutter, die mhm. hat es ja quasi vorhergesagt. Mhm. Sicher, dass die da nicht irgendwie ihre Finger im Spiel ja, hatte? Ja, man weiß es nicht. Weil die Sache ist, es scheint mir ein bisschen... Also es kann man nicht sein, dass die Mutter das sagt und dann passiert das. Und kann dann auch sein. Und gerade mal ein bisschen später so, ne? Also nee, kann auch sein, ja,
0: also, Sehr ne?
1: skurril-suspekt. Näheres
0: steht in diesem Geschichtsbuch leider nicht drin.
1: Das sollen ja. wir nachrecherchieren. Ungelöster Mordfall.
0: Ja? Aber wie gesagt, der Version, mhm. ein Ehemann, der hatte eine Ehefrau, ja? Die hat mein er, Ersatzoper
1: heißt Ehemann mit Nachnamen.
0: Die hat er wirklich sehr geliebt. So, Die Frau ist irgendwann äh, sehr krank geworden. Und mhm. im Mittelalter, weißt du ja, wenn man sich einen Infekt einholt, dann ist das schon gefährlich, weil, mhm. wie gesagt, Antibiotika und solche Sachen gab es damals nicht. Also du bist damals an der Lungenentzündung. Das war quasi äh, schon fast ein Todesurteil. Ne? So. War es? Ne? Ja.
1: Da war sogar schon fast eine Erkältung Todesurteil.
0: Jedenfalls, äh, die Frau ist schwer krank geworden und ist dann äh, auch verstorben. Man hat die auch in einem Sarg eingebettet, hat sie beerdigt. Und ein paar Tage später, des Nachts, so sagt man sich, ist auf dem Hof, auf der Insel Wörth, da wo diese, dieses Haus war, an dem Hof, ist um Mitternacht eine weiße Gestalt anmarschiert und die hat so ausgesehen wie dem seine Frau. Und die hat an seine Tür geklopft. So, die magd von der Familie, hat aus dem Fenster geschaut, wer klopft dann mitten in der Nacht und guckt runter und sieht, dass da ihre Herrin steht, ja, also die, die Frau. Ja. Und dann geht sie rein und sagt so äh, zu ihrem Meister, zu ihrem äh, ne, Hausherrn, dass eben draußen seine tote Frau steht. Ja. Und äh, der Mann hat das natürlich nicht geglaubt und hat gesagt, Mensch, bevor meine Frau da draußen jetzt steht, ja, die ich so geliebt habe und die jetzt verstorben ist, ja, bevor das passiert da laufen meine Pferde die Stiege zu meinem Dachboden hoch und gucken von oben aus dem Fenster raus. Ja. ja, dann ist die Magd vor die Tür getreten, guckt am Haus hoch und sieht, dass die zwei Pferde gerade oben auf dem Dachboden sind ja, und die Köpfe rausstrecken. Und im Hof steht dann tatsächlich auch die Ehefrau. Der Ehemann Was? kam raus und konnte das nicht glauben, dass seine Frau da steht und die Pferde oben im Dachboden sitzen und die Köpfe aus den Fenstern strecken. Ja. Und hier ist dann auch rausgekommen, dass die Frau eben auch nur scheintot war. Man hat die lebendig beerdigt und die ist anscheinend rausgekommen. Also die hat sich da rausgewühlt aus dem Sarg und ist dann äh, in ihrem Delirium wieder nach Hause gelaufen. Ja? Und äh, angeblich war es so... wie erklärt
1: man sich die Pferde?
0: Das weiß man nicht. Also angeblich hat man nur pferdige Klapper gehört, nachdem er es gesagt hat. Also die Pferde sind da anscheinend die steile Stiege bis in den Dachboden rauf und haben dann oben aus, aus dem Dachfenster rausgeschaut. Und zum Gedenken an diese Geschichte muss es wohl auf, äh, in dieser Gasse ein Haus geben, wo immer noch zwei Pferdeköpfe an die Hauswand gemalt sind. Habe ich selber noch nicht gesehen. Müssen wir mal gucken, ob das immer noch so da ist oder ob es leider nicht mehr da ist. Weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber das ist auch und wieder so eine interessante Geschichte. Und die
1: Geschichte. dann bis ans Lebensende wieder happy zusammen, oder was?
0: Ja, anscheinend schon.
1: Und die hat keine Traumata, nichts von dem.
0: Naja, also ein Trauma da gehe ich mal schon davon aus, weil wenn du lebendig beerdigt wirst und da so einigermaßen rauskommst, ich glaube, dann hast du einen Schaden fürs Leben. Also ich glaube, enge Räume kannst du dann nimmer leiden. <lacht> aber das ist, äh, das, das habe ich, ich aber tatsächlich. Für mich
1: ist das wirklich ein Rätsel, Wie kann man sich denn lebendig Da brauchst du ja ein Luftrohr, was bis nach oben durchgeht, damit du lebendig begraben Naja, in so einer Kiste ein
0: bisschen kann. Luft hast du schon, ja. Ähm, und äh, durch so äh, Holz kommt natürlich ein bisschen Luft durch, aber dadurch, dass die Erde drauf liegt, wenn es vielleicht auch gerade feuchte Erde ist, dann ist natürlich nach einer gewissen Zeit äh, der Sauerstoff aufgebraucht und dann ist Feierabend. Das größere Problem ist, ein Sarg, der ist ja nicht besonders hoch. Stell dir mal vor, du bist in so einer engen Kiste drin ja? und du kannst dir ja nicht einmal richtig deinen Kopf hoch machen, weil der stößt ja sofort oben an. Sprich wenn du jetzt aufwachen solltest. Boah, das das du schlimmste. hast ja mit den Händen nicht einmal genug Schwung, damit du genug Kraft ja. aufbringen kannst, irgendwie den Deckel richtig wegzukloppen. Ja? Das ist schon wirklich äh, knackig. Und wie gesagt, ich habe das Ganze nachrecherchiert, dass es im Mittelalter tatsächlich äh, nicht selten vorkommt, dass die Leute wirklich scheintot beerdigt worden sind. Boah,
1: das ist so gruselig, Björn. Ja. Ich finde das so gruselig, wirklich. Ich, nee. Schlimm, schlimm. Aber
0: heutzutage und äh, das ist wie ist die
1: Straße noch mal oder die Gasse?
0: Äh, Moment, da muss ich ins Buch gucken. Kaiserle
1: Jungferweg oder wie war das?
0: Die verfluchte Jungfer. Die verfluchte Jungfer und zwar, ich kann es dir genau vorlesen, die Pegnitz bildet mit dem die Pegnitz bildet mit dem Mühlwasser die Insel Wörth in Nürnberg. Eine Gasse auf dem Wörth heißt die verfluchte Jungfer. So steht's in der Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob es ein offizieller Straßennamen ist, die Sophia äh, goggelt gerade mal. Ja,
1: ich gebe es gerade in Maps ein. Gibt oh. Nee. Nein? Kunstwerk Frau mit Eule.
0: Sehr schön. Von Julian Vogel. Ja, dann ist es anscheinend nur noch umgangssprachlich so. Aber äh, damals also okay, Volksmund. Google
1: Maps, ne? Mhm. Also, Insel Warte, Insel
0: kann aber Kann aber sein, dass es das gar nicht mehr gibt, weil das Buch, in der die Geschichte drinsteht, das Buch ist von 1886. Also das ist schon ein bisschen älter. Boah. Damals ja, also natürlich... gibt
1: vielleicht in Österreich einen Alles
0: klar. Nee, aber Leute, jetzt wisst ihr mal, wie ich das hier in Nürnberg zugangen ist. Und das Thema ist gerade momentan ja brandaktuell, weil die haben ja in St. Johannes, hast du das mitgekriegt, das größte Pestgrab Europas gefunden. Ja. Was? Echt? Ja, ja, die wollten da äh, ein neues Pflegeheim bauen, haben da ein wenig in die Erde reingebuddelt und dann ist ihnen äh, ein Massengrab unter die Schaufel gekommen. Oh. Ja. Und jetzt mittlerweile haben sie ein wenig weiter gebuddelt und okay. mittlerweile haben die, ich glaube, sieben Massengräber gefunden mit Pesttoten mhm. aus dem Mittelalter. Und da sind die ganzen Knochen drin und da sind die gerade dabei komplett auszugraben. Und wenn sich das bewahrheitet, Schätzungen zufolge, liegen da drin bis zu 1500 Tote. Mhm. Pesttote, Woher wissen die, ja? dass
1: es Pesttote sind?
0: Weil die Erdschichten. Das kann man ja, das kann man ja rausfinden, in welchem Zeitalter das passiert ist. Ja? Und da sind es kommen spätes 17. Jahrhundert, also 1600er zerquetschte. Und das war die Zeit, wo die Pest in Nürnberg am stärksten Zuschlag hat. Ja? Ach du
1: Scheiße!
0: Da hat's, da hat's hier äh, ein Drittel der Bevölkerung dahin gerafft. Mhm. Ja? Und die sind dann halt in solche Massengräber äh, gelegt oder geschmissen worden. Ja? Und eins davon haben sie jetzt gefunden. Und das, äh, wenn sich das bewahrheitet, von der Größe her, dann ist es das größte Pestgrab, äh, beziehungsweise das größte Massengrab in Europa. Hier bei uns in Nürnberg. Das ist ein ganz, ganz wichtiger geschichtlicher Fund. Das ja. Bin ich schon wieder
1: sprachlos. Voll. Man merkt, dass ich eigentlich immer hinter Mond lebe, weil ich irgendwie nie was mitbekomme. Ja,
0: dafür hast du ja mich. Gut. So, Freunde. Dann war es das mal für die Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder bei einer neuen Folge von Broadway in the City. Und mal gucken, was wir dann für euch haben. Schauen wir mal. Hast du eine Idee?
1: Bei uns gibt es äh, im April ein neues Event. Vielleicht können wir das vorstellen. Ja,
0: das können wir auch machen. Ja. Schauen wir mal. Aber ansonsten, Leute, ähm, kommt gut mm -mm. durch die Woche. Wir hören und sehen uns spätestens nächste Woche. Tschüss. Servus, Lea. Left. Die Folge hat ein Ende, doch die Wurst hat zwei. Seid auch das nächste Mal
1: dabei. Servus, Lea. Röster können süchtig machen. Infos und Hilfe unter www.bratwurstküche.de und im Nürnberger bratwurstmusik